0: نجيل معلمنا ماري البشير بركاته علينا امين فما قال كان لرجل ابنان فقال اصغرهما لابيه يا ابتا اعطني نصيبي من المال فقسم بينهم العيش وبعد ايام ليست كثيرة جمع الابن الاصغر كل شيء وسافر الى كوره بعيدة وهناك بدد ما له عائشا في خلاعة فلما أنفق كل شيء حدثت مجاعة عظيمة في تلك الكورة، وبدأ هو أيضا يحتاج، فمضى والتصق بواحد من أهل تلك الكورة، فأرسله إلى الحقل ليرعى خنازير، كان يشتهي أن يملأ بطنه من خرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فلم يكن أحد يعطيه، فرجع إلى نفسه وقال: كم من أجراء لأبي يفطر عنهم الخبز وأنا أهلك هنا جوعًا أقوم فأمضي إلى أبي وأقول له يا أبت أخطأت إلى السماء قدامك ولست مستحقًا بعد أن أدعى لك إبنًا فاجعلني كأحد أجرائك فقام وجاء إلى بي وإذ كان لا يزال بعيدًا رآه أبوه فتحنن عليه وأسرع ووقع على عنقي وقبله فقال له ابنه: يا أبت أخطأت إلى السماء قدامك ولست بمستحق بعد أن أدعى لك ابنا، فقال له أبوه فقال أبوه لعبيده: أسرعوا وأخرجوا الحلة الأولى والبسوه وأعطوه خاتما في يده وحذاء لجريه، وقدموا العجل المعلوف واذبحوه فنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وضالا فوجدناه فاتفقوا يفرحون. وكان ابنه الأكبر في الحقل، وفي هو آتٍ، قرب من فسمع أصوات غناء ورقصًا، فدعا أحد الغلمان وسأله: ما هذا؟ فقال له: إن أخاك قد جاء فذبح أبوك له العجل المعلوف؛ لأنه قبله سالمًا، فغضب ولم يرد أن يدخل، فخرج أبوه، وكان يتوسد إليه، فأجاب وقال لأبيه: ها كم من سنين وأنا عبد لك. وما تجاوزت وصيه لك قط وجديا لم تعطيني قط لاتناعم مع اصدقائي ولما جاء ابنك هذا الذي اكل معيشتك مع الزنا ذبحت له العجل المعلوف فقال له يا ابني انت معي في كل حين وكل مالي فهو لك وكان ينبغي ان نفرح ونصر لان اخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجدناه والمد لله دائما ابديا امين إنجيل اللي بنسميه أحد الابن الضال هو في الحقيقة أحد الابن اللي وجد أو الابن اللي عاد لبيت أبيه بعد ما ضل ده جزء من الإصحاح ال15 في إنجيل حسب ما كتب القديس لوقا، الحقيقة الإصحاح ال15 ده من أجمل الإصحاحات اللي كتبها القديس لوقا وأسهلها في في استيعاب تنظيم الإصحاح نفسه يعني. هو في تقريباً يمكن في نص البشاره بتاعت القديس لوقا هو الانجيل كله عدد اصحاحاته 24 ده يجي في النص تقريبا يعني 15 الاصحاح ال 15 فسهل ان احنا نتذكره لانه ذكر في السيد المسيح ثلاث امثال من من جمله الامثال كلها اللي قالها يمكن حوالي 32 او 33 مثل السيد المسيح كان بيتكلم بيه نجد ال الخمستاشر ده نجيل كتبه ونجده قف نجد انه ذكر ثلاث امثال منهم وكلهم حول موضوع واحد بيكلموا على موضوع واحد قد ايه الله مهتم بالانسان وال... والاهتمام ده مش نظري يعني ربنا مش مش نسمع عنه لو انا ما شعرتش باهتمام الله ليه هتبقى قصة او هتبقى حاجة سمعتها وبس اشعر انت بالاهتمام وعناية الله ليه او ادركه انت لما اشعر بيه انما لما اسمع عن عنايه الله واسمع عن اهتمام الله بي أنا محور اهتمام الله كل انسان فينا محور اهتمام الله انسان بذاته مش كجماعه او بشرية كلها لا ده كل واحد فينا هو تركيز واهتمام الله كل انسان وخلاص كل انسان ونجاه كل انسان من العدو الشرير ده اهتمام الله دي حقيقه يعني. فالثلاث دول الموجودين في الاصحاح ال15 بيتكلموا على فقدان سواء اشياء او سواء اشخاص يعني في النهايه الله بيهتم باي واحد مفقود الله ما يحبش انسان يفقد ولا واحد بس يهلك او غيره مش عشان بيهتم بينا عشان احنا كويسين او عشان فينا صلاح او عشان جينا الكنيسه وبنتناول أو مش ده اهتمام الله يعني مش يختلف اهتمام الله ولا محبة الله لنا وسعيه نحونا باختلاف حالتي يعني احنا كتير نحكم على الاشخاص كده حسب نظرتنا وحسب فكرنا وحكمنا على الامور نقول ده فلان ده انسان كويس انسان صالح بيعمل اعمال صالحة انسان تقي انسان بي بيعرف الله وبيخاف الله ونيجي ونجي أشخاص تانيا نقول ده فلان ده إنسان صعب جدا وإنسان ونقعد نوصف الناس كل واحد كده نشخصه ونحكم على الأشخاص نظرة الله لينا مش ما تختلفش وحكم علينا مش بحالتي أو مش أنا كويس أو أنا وحش الله يهتم بي بيهتمش بالكويسين وبيهتمش بالحلوين فقط أو بيهتمش بالأطياء الله بيهتم اهتمام خاص وبالذات العناية بتوجه وبتركز للإنسان اللي محتاج اهتمام يعني الإنسان اللي محتاج رعاية ما يكون في أسرة كده فيها عدد أطفال معين آه لو في واحد عنده 15-12 سنة غير أصغر واحد عنده آه سنتين ثلاثة أو طفل رضيع بمحتاج عناية واهتمام وتركيز أكتر مش مفضلة لكن حالته واحتياجه في الوضع ده وفي السن ده بيتطلب اهتمام ورعايه وتركيز لل... على الشخص ده ال... الامثال الثلاثة اللي بيتكلم بيها السيد المسيح هم بيتكلم في الاول هو الاصحاح كله عن التلات امثال دول ما فيش غيرهم يعني بينتهي بالمثل بتاع الابن الضال اللي اللي على علينا النهارده في انجيل الاحد. اه المثل الاولاني هو الخروف الضال قال لهم اه ان في واحد فقط خروف والمثل الثاني كان عنده مجموعه خرفان فقد واحد منهم والتاني بيتكلم على الامراه اللي فقدت الدرهم برضه عندها عدد دراهم معينة فقدت واحد منهم والاح المثل الثالث بيتكلم على مش حاجه فقدت ولا شيء ولا حيوان ولا آآ آآ ماده فقدت ده بيتكلم على انسان فقد وده كان موضوع الانجيل الاحد النهارده ف بداية الاصحاح في كده ايه اللي بدأ الحوار ده او ليه السيد المسيح وجه لهم التعليم ده او يكلمهم في الموضوع ده ايه اللي جر الكلام يعني شافوا السيد المسيح حوالينه حسالة المجتمع في الناس اللي في اعين الناس الابرار الصديقين الناس اللي كتبوا طبعا ابرار في اعين نفسهم مش مش شرط يكونوا أبرار في أعين الله شافوا أنه اللي بيحاول تسهل المسيح قاعد مع مين وبيأكل مع مين وبيعلم في مين وبيهتم بمين بالناس أوطى طبقة في المجتمع الناس الخطاة والزناة والعشرين والحقيقة هنا في القرن ال 21 وفي البلاد دي يمكن في مصر بيختلف النظرة إنما النظرة للخطية والتسامح والتصالح مع الخطية كان نو no توليرنس في الوقت ده، كان حاجة حاجة فظيعة جدا وجود الخطية في المجتمع. النهاردة الخطية في المجتمع بنتعامل معاها، مش شرط أنا بقع في الخطية، لكن في تصالح وألفة و... بين المجتمع وبين الخطية. حاجة واضحة جدا، وإذا ما كانتش الخطية بتتفرض فالناس اللي هي مش م... ما, بت... ما بتتجنب الكلام ده، أصبح ما بقاش فيه فزع من الخطية. ال ال, ال, ال ال عشان نتصور الموقف كان موقف الخطيه وموقف الانسان الخاطئ في الوقت ده طبعا عليه احكام قاسيه جدا وصعبه جدا رجم قاتله و وجلده احكام كثيره قوي فما كانش فيه تهاون ولا تصالح مع الخطيئة فكان الخطيه مفزعه أو كان في خطيه وكانت استشرت الخطيه لكن موقف الخطاف في الوقت ده كان موقف ما يف... في كده المجتمع مقسوم طبقات طبقة المحكوم عليهم أو نظرة الناس الخطاه وطبقة الناس اللي هم شايفين ان هم أبرار وناس صالحين في عين نفسه فيقول بداية الإصحاح وكان جميع العشرين والخطاء يدنون منه ليسمعوه فاتدمروا الفريسيين والكتب قائلين هذا يقبل الخطاء ويأكل معه ازاي يا معلم كده يعني تتقرب من الناس دي وتقعد مع الناس دي ويبقى بينك وبينهم موده ويحظوا كمان يحظوا باهتمامك. يعني المعلم ده يبقى مكانه في في المجمع في الهيكل المجامع المحليه الصغيره او في الهيكل او في مع الناس اللي هي هتسمع التعليم وهتمشي كده حسب التعليم انما معلم يتواجد وسط بؤرة من الناس الفاسدين الناس الخطاء زي ما بيقول العشرين فتضمروا لانه لقوه مع العشرين والخطاء ف يعني عليه استكتروا يعني ازاي انت تعمل كده وازاي تتبقى في مصلحة وبينك وبين الخطاء قال هو كده انا جاي عشان الفئة دي انا هدفي خطة الخلاص طبعا البشرية كلها وكمان اللي هيستفيد من الخلاص اللي محتاج خلاص لو في واحد مش محتاج نجاه ولا مش محتاج يخلص من شيء هيستفيد من ايه من خلاص؟ فانا جاي وهدفي وبؤرة اهتمامي هي الفئه دي والمجموعه دي فاحنا كتير قوي بنستكثر على نفسنا الا الله بمنحهم ف قال لهم ابتدى يكلمهم بالامثال دي وذكر لهم اول حاجه الخروف اللي ضل انسان كان عنده بيقول لهم لو في واحد عنده 100 خروف وضل واحد، واحد فقد منه خروف، يعمل ايه الانسان ده؟ يهتم قد ايه بالانسان اخر النهار كده الراعي وهو بيعد الغدمات وهم داخلين في في الحظيره او في في المكان اللي هيقعدوا فيه، يهتم جدا انه يعد واحد واحد، ولو واحد مش موجود يطلع يدور عليه. ده موقف ال الراعي من الانسان اللي ضل منقفل ال... يعني أنتم بتحكموا عليا انا يعني قاعد من الخطاء والعشرين وده حاجة ازعجتكم انما الحياة ده دي رسالتي ودي مهمتي انا جاي عشان فئة دي زي ما الراعي بيهتم الخروف ده يضل وان كان ضل بسبب غباوته يعني الخروف دايما كتير تلاقي خرفان عاوزة تسيب القطيع القطيع ماشي والراعي ماشي ودول الراعي ماشي وراهم تلاقي ال-, ال واحد منهم ياخد سكه ثانيه طبعا السكه دي ب- ب- بغباوة الخروف ده او بعدم حسبانه لل- للعواقب سكه بقى وعره طبعا هو الراعي عارف يمشيهم فين وعارف هيوديهم يسيون فين والحته اللي هياكلوا فيها فين انما نلاقي خروف منهم ضل عن القطيع ومشي بقى السكه فيها اشواك فيها اي حاجه تأذيه الراعي لما يلاقي الخروف ده فقد موقفه ويعمل ايه؟ يروح يدور على الخروف ده ويهتم بيه ويرجع كده فرحان بيه وشايل شايله على كتفه ويقول له كفايه عليك اي نعم ب بعدم حسبانك للامور كده انت ضليت لكن انا مش هسمح كده انك ترجع السكه دي وسط الشوك ثاني كفايه الاشواك اللي بهدلتك طول السكه دي ويشيل على كتفه واهتم بيه اهتمام خاص جدا يمكن دون التسعة وتسعين دول فيقول لهم انه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب اكثر من تسعة وتسعين بارا لا يحتاجون الى توبة ده اهتمام الله بالواحد اكثر من تسعة وتسعين طبعا مش عشان التسعة وتسعين مش محتاجين توبة لكن او مش محتاجين حظوت واهتمام الله لكن يمكن وصلوا لمستوى قداسة فالله يهتم بالنفس اللي هتهلك دي يقول الخروف يعني انا فرحان انه ما تاذيتش من ديب ولا ثعلب ولا هلكت حد كلك في السكه كده ولا كده ويكلمهم عن المثل الثاني ماده او شيء فقد الاولاني كان حيوان والتاني كان ماده فقدت درهم من من 10 دراهم قال لهم انه كانت في امراه وسيده عندها 10 دراهم الدرهم يمكن قيمته قليله قوي ما هوش حاجه يعني زي ما كتير قوي مننا يقع سنت ولا سنتين او واحد يلاقي سنتات ولا 10 سنت حتى حجمها القليل ده وقعت ما, بيحت... ما ب... كتير حتى ما اهتمش اني اكلف نفسي واعمل مجهود وانحني كده والطي واخد السنت ده اللي و... و... وقع واقول ده له قيمه فبيقول ان الدرهم ده اللي ملوش قيمه ده ده محور اهتمام الله الفئه دي او الناس الخطاه دول اللي في عينيكم خطاه وازاي انا معاهم ده اهتمام ومحبة وتركيز الله على الانسان ده لانه مش عاوز يهلك او الشيء اللي فوق ده مش عاوز يهلك فبيقول ان العشرة دراهم عند المرأة دي إنها نعم واحد من عشرة لكن يمثل بالنسبة للمرأة دي كمية عشر ما تملك هذه المرأة وعشر ما جمعت هذه المرأة فالدرهم الواحد بالرغم انه في أعي ناس ناس كثيرة جدا ما له قيمة لكن في عين المرأة دي وفي عين السيدة دي له قيمة فبيقول ألا توقد لما يفقد منها ألا توقد سراجا وتكنس البيت وتفتش باجتهاد حتى تجده مش هتفتش عليه ده تولع نور وتكلف كهرباء وجاز عشان تستهلك كده شوية من جاز اللي في اللمبة وتتعب وتجتهد باجتهاد تفتش على الدرهم ده ف قد ايه يكون انسان او او فئه او مجموعه هتفقد قد ايه يكون اهتمام الله لما درهم ملوش قيمه والامراه تايد نور وتكلف يمكن اكثر من الدرهم جاز في بحث وتعب على الدرهم ده وتهتم به اهتمام خاص قد ايه هيكون اهتمام الله ويكون قد ايه فرح يقول لهم فرح قدام ملائكه الله بخاطئ واحد يتوب هو ده مركز كل واحد فينا عند الله يتكلم في الجزء الاخير من الاصحاح هو الاصحاح كله عباره عن الثلاث امثال دول والمقدمه في الحوار اللي دارت بين الفرسيين والتذمر اللي دار في ذهنهم على السيد المسيح يقول لهم على الابن الضال واحنا عارفين كلنا الحكايه الابن الضال انه قرر ياخد جزء او النصيب بتاع ميراثه حتى وابوه حي ودي طبعا تضاف لرصيد الاب ده قد ايه عنده احتمال وقد ايه عنده قوة احتمال وعطف على على الابن ده بالرغم من انه تجاسر وطلب الميراث لكن ادهوله وده يقول قد ايه حتى في تصرفاتنا الغلط وحتى في ذواغنا وبعدنا كتير قوي بنشفت وبنبعد عن الله لكن يقول ده يضاف لرصيد الله من محبة وعطف على الإنسان ده ف خد النصيب ده وبعدين بدده وخلصت الاموال بتاعته يعني ما كانش نصيب مال بس يعني خد اكيد الاموال خد نقود حاجات سائلة وخد برضه ممتلكات بيقول انه اه الانجيل وبعد ايام ليست بكثير يعني طلب الميراث ثم قال كان الرب لبنان فقال اظهرهم الابي يا ابت اعطيني تأعطيني نصيب من المال فقسم بينهم العيش كل العيش كل الممتلكات ده والأراضي واداله نصيبه فطبعا خد الابن الـ 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 المال ده وطبعا الحاجات الغالية عند أبوه سواء أرض سواء آآ آآ مواشي سواء حاجات يمكن خد منها وباع وجمع كل ده ومشي وراح صرف وانتهى وبعد وخلصت الثروه اللي كان خدها من أبوه وهو مازال حي و ابتدى جوعا وحاسس بالاحتياج وحاسس بالجوع والمثل ده لما بيقول السيد المسيح الخنازير طبعا الخنازير حسب سفر التثنية كانت من الحيوانات المقززة جدا حيوانات نجسه جدا يعني يكون الإنسان يتعامل طبعا لأكل خنزير ولا تعامل مع خنزير ده كان كل ده في العهد القديم إنما يقول قد إيه المذله وقد إيه الحطاط اللي وصل له هذا الابن انه حتى مش بيتعامل مع خنزير ده بيخدم الخنازير قد ايه وصل المستوى بتاع البشعة في الخطية لما الانسان يتدور جوعا انت ويسيب مجد بيت ابوه والغنى اللي عايش فيه والفيض اللي عايش فيه وبعدين يروح لأي مصادر تانية يبقى شكل الانسان ده ايه وحالة الانسان ده ايه المسيح يقول انه الانسان ده يروح كده حتى اكل الخنازير مش تلاقي حد يقول ولا ولا طايل حالة حاجه من من الاكل اللي كان بياكله الخنازير القرنوب فدي حاله الانسان لما يترك عنايه الله الاب ويبتدي يعتمد على نفسه الابن ده شاف انه انت ما انت يا ابني كنت قاعد في بيت ابوك مكرم ومعزز وعندك من مال ومن من خيرات قد كده استمتعش بيها ليه قال لا انا عاوز اعتمد مش على ابويا مش عاوز يعني شايف ان ابو ده ملوش قيمة ملوش لازمة شايف ان هو يقدر يسعد نفسه وينجح ويعتمد على ذاته والكبرية ياخد الانسان ويشوف انه خطة الله لنا وحفاظه علينا وجودنا في عنايته وحسب وصاياه اللي عامنا زي الصور كده اللي بيحوط حواليه انسان يجد ان هو عندك نجد عندنا امكانيات ان احنا نقدر نعمل اكثر من كده ونقدر نستمتع اكثر من كده بعيد عن عناية الله الاهب فسواء الخروف او الدرهم دي يعني الخروف ضل بسبب غبوته او عدم حزبته للعواقب سواء الدرهم ده برده فقد من المرأة دويع دو منها بطريقة او باخرى المهم فقد ما كانش برده هو سبب الفقدان يمكن وقع من الامراه اللي كان معاها العشر دراهم، لكن الانسان ده ده حيوان وده مد طب الانسان اللي خلق على صورة الله والله كده منحه الحكمة ومنحه العقل ومنحه اللي بنسميه الارت اوف مانجمنت النهارده منح الانسان قوة المانجمنت وقوة الحكم على الامور والسيطرة كده على كل الخليقه الانسان ده لما يفقد هيد موقفه زي مواقف الحيوان او الدرهم الله يقول انه فاتح الباب ويفضل مستني لحد ما الانسان ده اللي ربنا بداله الامكانيات دي يقرر يرجع او يقرر انه يعدل عن السكة اللي بيمشي فيها يلاقي الله الاب منتظره وفاتح احضانه ومستنيه عشان يعني هو خد نصيبه خلاص لا ما خدش نصيبه خلاص النصيب اللي عند الاب ده والغنى اللي في بيت ابوه نصيب لا ينضب ونصيب يختص وفرح وغنى كده والشبع مش اي حاجة تانية هتشبع العالم النهاردة بيقدم الوان واشكال من الشبع والمتع والاهتمامات تاخد البيت كله تاخد بيوتنا كلنا كبار وصغارين واطفال و غريبه جدا عشان تاخد اهتمام الانسان وانه بدل ما يبقى عايش في حضن ربنا وعايش التوكل على الله يبتدي رغم الامكانيات والمنح الماديه اللي موجوده لكن الانسان مازال عنده القلق مازال عنده ازاي افكر اعمل أكثر واعمل احسن الجهاد طبعا مش 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 مطلوب لكن اما اكون محور اهتمامي مش على الله وانه اعتمادي على اشياء مادية وحكمة اه انسانية مفيش فرح ومفيش شبع فاللي الإنسان عمله ده بعد ما تدور جوعا هو بإرادته بعد عن محبة وعناية ابوه الاب قبل العودة قبل ما يفكر قعد مع نفسه كده اكتشف ان الحالة اللي هو فيها دي ما فيهاش بقى وما فيهاش بل وصل لمستوى اقل من الخنازير طبعا مثل حسب الوقت ده الخنازير دي كانت حاجه مقززه جدا فيقول اكتشف الحاله بتاعته حاله الجوع لو قعد مش مختشف وقعد هو والخنازير واحد عمره ما هي ما هيقوم من اللي هو فيه لكن اكتشف والله فتح بصيره الانسان انه اكتشف حاله الخطيه طب يعمل ايه لو كان اكتشف وقعد كده هيفضل قاعد مش مفيش أي خطوة إيجابية ولا عملية كان هيفضل حالته زي لكن يقول أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقًا أن اضع لك إبنًا اجعلني كأحد جراد. العودة للاب يعني يكون الإنسان اكتشف ده خطوة وبعدين يقرر إنه يعمل حاجة إيجابية دي الخطوة اللي بعد كده. بعد كده يوقف عمل الانسان يوقف بعد كده يعني ابتدى حضر يقول لابوه ايه وهيندم ازاي فعل ان كان موجود وحضر كلام هيقوله لكن اول كان لقاء مع ابيه كان ايه يقول انجيل ان ابو كان مستني يعني ما فقدش فيه الامل ما فقدش فيه لانه له قيمة عنده بابنه وضناه وحبيبه وله قيمة ما هوش حاجة ملهاش تمن فلا ابوه مستنيه فالإنسان في حالة الخطية بيبقى هو بإرادته كده بيبعد عن عناية الله الآن. فلما ابتدى يكتشف الخطية وابتدى يكتشف المهانة اللي هو فيها، قال يعمل إيه؟ قال يعمل خطوة عملية ابتدى فعلا يروح لأبوه وكل الكلام اللي بحضره بدأ ابتدى بس ينطق يقول له يا أبا أخطأت بالسماء السماء، الإنجيل يكمل بعد كده يقول أبوه ما ادلوش فرصة، ما ادالوش فرصة لمهانة وما زال لأقدم كده. طالما اكتشف خطأه اكتشف تعبه اكتشف خطأه يعني ما هواش عشان اه هو بيشتغل في مؤسسة ولا حاجة وفي عقاب وثواب لا مش الفكرة الفكرة انه هو ضيع على نفسه اول حاجة الخسارة تنصب عليه لانه ضيع على نفسه وقت وفترات كده وفي التغرب والبعد عن الله شوفوا كده امثلة ناس في التوبة يمكن طبعا من القديسين لست من القديسين سواء قديس اغسطينوس، قديس موسى الاسود، لكن في عصرنا كمان النهارده قد ايه بنشوف ناس كده فعلا توبتهم وعودتهم بتبقى جباره جدا وحاجه مفرحه جدا ان هم يرجعوا لحضن الاب ثاني. طبعا خطوه الانسان انه يكتشف ده شيء وبعدين يقرر يعمل حاجه ده حاجه ثانيه، مهمته تبني على كده، الاب يكمل كل حاجه ويدي له كل الغنى ويقول له ليك خاتم الملك وليك ترجع ثاني مش ترجع عبد. انت كنت ناوي تقول بس خليني في بيتك عبد انت ما ترجعش عبد تاني انت ابن مكرم وليك مكانة وليك خاتم وليك حزاء في رجليك بعد الحفيان والتدور جوعا ليك كل مميزات الابن تاني طالما ليك عودة صادقة وما يسمحش الله كده على الانسان لمازلة ومهنة اكتر من كده عشان كده بنقول انه في اكتشاف الخطية التوبة من سر التوبه والاعتراف من اسرار الكنيسه الانسان مجرد يكتشف انه خاطئ وبعدين لو هو عجبال الحاله دي هيستمر فيها لو اكتشف تعب الخطيه وتعب البعد عن الله اكيد هيتقزز من من الوضع اللي هو فيه بس مجرد انه يقرر العوده العوده الى الابدي مهم السيد المسيح نفسه يعني الاباء يقولوا لما درسوا المثل ده يقولوا انه العوده الى الأبد كان تمنها غالي جدا، كان تمنها انه الله بنفسه تجسد، الانسان المسيح جه على الارض وشاف من المهانه والذل وشاف كل حاجه، شاف حاجات البني ادمين ما شافوهاش، يعني قليل من البني ادمين اللي اتهانوا والتف عليهم واتضربوا واتجلدوا واتعروا واتصلبوا، عدد مش في البني ادمين مش 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 كبير، لكن اكثر من كده مات من اجل الخطاه، أموت نفسي عشان ولادي وعشان ديهم الحرية حرية مجد أولاد الله تاني فكان تمن العودة للأب دي تمنها دم المسيح نفسه اللي صفق على الصليب عشان يموت عن الخطاة هم كفاهم نزل وهم كفاهم تعب الموت أنا هتحمله الله الأب لما أرسل ابنه الوحيد قال الموت هو هيتحمله عن البشرية كلها والعودة إلى حدنا الأب الله كده في المسيح سأل المسيح لما قاموا واقامنا معهم الموت هو ذاق الموت وجاز الموت برغم انه ما كانش المفروض يجوز في الموت لكن عنا جاز في الموت وخد البشرية كلها ويرجع بيها تاني لحد الآن فمهمة العودة للآب دي مهمة التصالح مع الآب دي كان مهمة السيد المسيح وتممها عن البشرية كلها فربنا ادينا نعمة ان احنا كده نكتشف محبة واهتمام الله الآب بينا كل شخص وكل فرد فينا ما يقولش أنا واحد من مليارات ده أنت وأنا وكل واحد فينا له قيمة عند الله وله تمن بالدفع فيه تمن غالي جدا تمن دم يسوع المسيح ابنه الوحيد على الصليب عشان يرجع بينا للآب تاني لأن العودة ما سهلة على أي واحد فينا على أي خاطي وكلنا بنخطي الاحتراف ال- ال- ومواجهة الحقيقة ده-, ده شيء مطلوب مواجهة الخطية ما ما ينفعش الإنسان ينسى حالة الخطية، طب اكتشفنا الخطية إيه اللي بعد كده؟ اتوم عنها ببساطة شديدة، الحلة والخاتم وال... 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 والمتع كلها والخيرات كلها والتنعم كله هيكون عند الأب، دي مهمة الأب مش مهمته يعني. أنا، مجرد أقول له رب أنا أخطيت بانكسار قلب كده، هو حتى مش هيخليني أكمل ولا لي عبد ولا مش عبد، أنت ابن وليك مكانة وليك كرامة فمطلوب مننا بس التوبه واكتشاف الخطيه، اكتشاف نقاط الضعف في حياتنا، وبعدين الانسحاق والاعتراف بالخطيه. ده سر من اسرار الكنيسه ما ينفعش ما مرسوش ما ينفعش اتناول و... وانا لسه عندي خطيه. طب ايه الحل في الخطيه؟ اديها المسيح واقول له شيل على صليبك و... ودمك اللي دفع الخطيه، انا مش خسران حاجه. فربنا يدينا نعمه كده ان احنا نرجع نستمتع كده بحريه ومجد اولاد الله مش التدور ورا اي حاجه تانيه ولا اي تعب تاني ولا اهتمامات تانيه ولربنا المجد دائما ابديا